0: You need to see for large your deal. Deal. Då säger vi äntligen bonusavsnitt för det är ju inte måndag. Måndagsavsnitt har ju redan kommit men jag har ju sagt att det kommer att vara ett gäng inspelningar under den här veckan och den första går av stapeln nu då och då är det nämligen så här att vi kommer att prata riktigt mycket aktieanalys. Jag har med mig Mattias Eriksson som har skrivit boken Köp billigt, sälj dyrt. Eh, trots det så är det väldigt många som köper dyrt och säljer billigt och det här ska vi försöka reda ut och se hur gör man egentligen för att göra det på rätt sätt. Jag säger varmt välkommen till Mattias Eriksson. Tack så mycket. Jättekul att vara Kul att ha det här. Det här är ju inte första gången du poddar
1: va? Nej. Vi hade en egen podd på Nordea sen har varit med på lite olika. Eh, försöker sprida... Ett positivt aktiebudskap.
0: Med all rätt. Jag tycker vi gör som så här också. Att vi börjar från början. Vem är Mattias Eriksson för de som inte känner till det än innan?
1: Ja, jag har jobbat med aktier och framförallt aktieanalys sedan 1999. Äh, Främst då med aktieanalys av äh, diverse olika branscher. Verkstad, nordiska techbolag har blivit. Jobbar mycket med bankerna när jag var på Nordea i sex år. Äh, hade ett jätteroligt jobb på Nordea då. Som sagt under sex år där med äh, Magnus Dagel och äh, Jonas Salavi, äh, Dagens Industri och... Alfred Berg nu. Vi var ett uh, gäng där som uh, var ansvariga för. Uh Aktie- och överräntorådgivningen mot privatpersoner på Nordea
0: och Berätta lite mer om det här järngänget För jag menar, Joran la vi ju många av, av oss som känner till Även lyssnarna av det här då eh, Är på Alfredberg idag och sen dagar eller på Dagens Industri också Ni järngänget, 99 <laughs> För det första, var du besviken när det var en riktig hos på marknaden Och sen när du hade varit något år här i, i branschen Så kom den här riktiga kollapsen när, från den 7 mars och framåt
1: Ja, det var ju tufft. Det var kul att vara med precis där. i. Ja, han var med på uppgången. Eh, han ser Jonas Birgersson i, i sin orangea flis, eh, jacka där, eller orangea flisjacka. Jag kommer ihåg en, en stor sittning där på biografen Park en gång i tiden. 1999 eh, där. Och det var det lite kul att komma in på det med relativ värdering. Då, då tänkte man ju så här att framför bildet för det värderas bara till... P90 och lab på P100. Här,
0: Så det är framför det är billigt.
1: billigt. Nu ska man köpa framför. Så det är ju lite farligt då med, med relativ värdering. Vi kommer säkert prata med om det sen. Men, men då var det verkligen hysteriskt på, på den tiden. Och sen var det ju en, en riktigt tuff nedgång från 2001 fram till 2003 var det väl och sånt där.
0: Jo det var 10 oktober 2002.
1: Var det då det ja,
0: ja, precis. 7 mars 2000, det var en fredag så 10 mars måndagen där så vände det fram till den 10 oktober 2002 då så jag vet 947 dagar ner under Ja. <laughs> ja, men de där har man studerat några gånger. <laughs> <laughs> ja,
1: men det var ju tufft i, i branschen, eller fortfarande alltså branschen har ju, finansbranschen har ju inte riktigt återhämtat sig sedan dess för då var det några bra år där Hyggliga år ska man säga fram till 2007. Sen kommer finanskrisen. Och efter finanskrisen har ju det varit en enorm reglering av banksektorn. Den var ju reglerad innan men efter det här, efter finanskrisen har det ju varit helt hysteriskt. Nu är det här lagt sig till stor del och satt sig. Så jag tror inte det kommer bli bär, värre. Men det här har ju präglat finansmarknaden då efter, efter finanskrisen. Så det, ja, det har hela tiden varit ganska tuff bransch faktiskt.
0: Mm. Ja, det ju var, det, ja, precis, jag kan tänka mig det. I och med då, då ITH, sen så, så kraschen, och sen så var några år och sen så var det de här bättre ord och återhämtningsår får man väl också säga då. Eh, och sen lite superkonjunkturen man kanske då pratar om och sen smallde igen. Mm. Mm. Eh, man, man blir ju lite trött på det där. Man vill ju liksom att det ska vara bra tider också men det är klart det är mycket som har hänt under den här tiden också som har blivit mycket, mycket bättre. Men eh, järngänget här då? Mm. Mm. Lite mer, berätta lite mer om hjärngänget. Ja, det,
1: det, det som är bra med vi, vi skötte ju då en, en en modellportfölj av svenska aktier som hade en väldigt bra avkastning. Och det berodde till, till stor del på att vi kompletterar varandra. Att man tänker lite annorlunda. Jag är väldigt fundamentalt inriktad. Räknar för bolagen. Vi köper dem billigt. Alltså att ett motiverat värde på bolaget utifrån framtida kassaflöden. Som är betydligt högre än vad aktien står idag. Så tänker jag. Jonas Lava tänker mycket momentum och, och, och teknisk analys. Vi köper starka aktier också väldigt vettigt. Eh, och Magnus tittar mycket på balansräkning och väldigt långsiktig fastigheter och den typen av, av långsiktiga investeringar som, som man tjänar pengar på över tid. Inga kortsiktiga vinster, men mm. på lång sikt så blir du rik den vägen.
0: Kul, det låter ju verkligen som en järngäng. Och jag tror att vi också har väl någon fond nu sedan bara egentligen några månader tillbaka ja, just, just på Momentum-strategier. Ja. Ja, exakt. Kul, jag gillar även Dagens eh, artiklar i eh, Dagens Industri man kanske inte säger artiklar. Men,
1: jo, men det, det är ju... Ja, det är, epos kan man kalla dem för. Epos. <laughs> ja, men de är,
0: de är enormt eh, populära. Ja. Uh, ja, men jag tycker att han skriver... Enkelt och lätt förstået är roligt. Jag menar, idag nu jobbar du som jag förstår som fondförvaltare. Ja. Hur har resan fram till jobbet som fondförvaltare sett ut? Det kan jag tänka mig många som lyssnar på det här också så att det där låt är lite intressant. Hur gör man för att ta sig dit? Och hur har resan sett ut?
1: Det har inte varit någon rak väg. utan Jag har ju hållit på med aktieanalys under alla åren, mer eller mindre. Och på, på, på något sätt som sagt, olika sektorer och varit väldigt bred och lärt mig. Enormt mycket. Så det är där man ska tänka på att hela tiden vad man än gör att hela tiden lära sig nya saker. Och det är det som är kul med Varför är det kul med aktie? Jo för att man har, det finns alla möjligheter att hela tiden lära sig nya saker. Det är en enormt dynamisk värld och det finns enormt många spännande bolag så det, 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 det tar ju aldrig slut det, det är en aldrig sinande ström av, av spännande bolag att sätta sig in i.
0: Ja det är väl det alltså, är kunsk kunskapstursen så är ju en fantastisk bransch, men alltså, vi har 70 000 bolag globalt och sen så har vi ju också mm. lite börsintroduktioner så kommer ju mm. nya bolag och ja. behöver hålla sig ajour då. Ehm, men du har ju också skrivit boken då, köp billigt, sälj dyrt och tidigt i boken så har du skrivit här då att din vardag kretsar kring aktier och även om du försäkrar läsaren <laughs> om att du har andra intressen <laughs> så säger du också att eh, du tänker på aktier hela tiden och då undrar jag lite grann, så här, vill du gifta dig. <laughs> Vad är det som gör det så roligt? Ja, men det är ju, alltså, Naturligtvis är
1: avkastningen viktig men det tycker jag faktiskt är sekundärt. Det roligaste med aktier är just att lära sig nya saker. Jag tycker det är enormt roligt att, att, att lära mig nya saker. Det är, det är kul med kunskap och det är ännu roligare när man kan tjäna pengar på den här kunskapen. Så det, det är primärt det. Att det finns hela tiden något nytt att, att, att sätta sig in i. Det tar ju som aldrig slut så det, det gäller ju att man tycker det är, är roligt just den biten, annars så blir det ju något krävande.
0: Ja, och det är ju det jag, menar, ju mer, jag brukar säga, ju mer du lär desto mer det inser att du inte kan, och det här handlar ju så otroligt ja. mycket om psykologi och människor, så det går ju aldrig att förstå det riktigt helt fullt ut men Nej. det går ändå att vara fundamentalt strängkalkulerande, nytt och maximerande och det är du, och det är du i den här boken för det finns ju mycket att bita i, mm. det får man ju säga Men så
1: kan man ju samtidigt förstå att, att man behöver inte kunna allting, om man kommer inte kunna allting, och det är ju likadant med en, en börsvd kan ju inte precis exakt allting om, om bolaget han är chef över och inte heller branschen. Eh, han vet förhoppningsvis mer än du och jag, men, mm. men, men absolut inte allting.
0: Inte allt. Och sen så kan man ju också kanske se trender runt om i världen som de, kanske bolaget inte ser. Det har vi ju ja. sett fall av ja. tidigare också. Det som
1: är bra att vara, om man pratar då, aktieanalytiker och fondförvaltare, eh, det är att som aktieanalytiker kanske man bevakar 5-10 bolag som är blivit väldigt smala och väldigt duktig på den branschen och de bolagen. Men man, man får ju inget helikopterperspektiv vilket man får som förvaltare när man är mer bred och allmän. Och det är ju en, en nackdel att vara alltför nischad och alltför fokusera på just sina bolag. Men en
0: fråga där, är det vanligt att man går som från att vara aktieanalytiker till att bli förvaltare snarare än tvärtom?
1: Ja, men analytikerskolan är ju en väldigt bra skola. Dels för att lära sig räkna på bolagen och förstå affärsmodeller och så vidare och så vidare. Verkligen förstå hur, hur man tjänar pengar i olika branscher och lära sig olika typer av bolag. Men också att träffa. Krävande kunder, sådana som jag, då som, som man kan få precis äh, lära sig en, en del av. Och jag pratar med kollegor, förvalta kollegor äh, och ballarrediger och, och klä mig mycket av av andra förvaltare också. Absolut.
0: Mm. Och en, en, det är ju många som brukar prata om indexfonder- och säga att indexfonder är ett bättre sparande över tid- och att man har svårt att slå index. Ja, och det, det kanske gäller om det är så att man inte är speciellt intresserad. Mm. Men för den personen som verkligen är intresserad- vill lära sig mer- det behöver inte vara så dåligt att äga enskilda aktier. Eller nu nej, det är nej, en Nej fråga. Du,
1: <laughs> ja, men du, du kan ju bygga ett eget index. som mycket roligare. Alltså, index är ju fel på så många olika sätt. Eh, framförallt så köper du ju aktierna av fel anledning. Du ska ju köpa aktier i bra bolag som du vill vara ägare i långsiktigt. Till en rättvis attraktiv värdering. Du ska ju inte köpa aktier i till exempel H&M. För att H&M gick upp mer än index igår. Och fick en större vikt i index. Det är ju en enormt korkad anledning ja. <laughs> utan, utan tänk efter lite grann själv Vilka bolag vill väga det i Det är, det är den ganska enkla biten ändå Den svåra biten är ju faktiskt att, att värdera bolag Det, det är ju lite, lite längre startsträcka på det Det förstår jag Och det är därför jag har skrivit boken också För att hjälpa människor att, att bli bättre investerare och, och jag har försökt förklara så pedagogiskt jag kan hur, hur man på ett ganska enkelt sätt ändå kan värdera bolag.
0: Ja för det, här, det som är intressant med boken är ju att få en förståelse för hur professionella aktörer och analytiker faktiskt approcherar bolagen och den är ju den är ju ganska bitig den är lite grann som fullkornspasta det får man ju säga. Förlåt <laughs> det är väldigt
1: tråkigt men, det, men, men jag kan väl det, jag hålla med dig.
0: Det är buskul, det är absolut inte tråkigt men, 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 men man får nog lägga ihop den där boken och ibland då, och då och ta en kopp kaffe och känna nu med på den igen, ja. för det är ganska, ja, ganska jag in. har
1: den ju själv som upplags, uppslagsbok mm. så det är inte så att jag kan hela boken utan innan utan jag fick ju jobba med det och, och eh, använda den själv sen med, med, med indexfonden som vi kan komma tillbaka det, det är ju, man, man köper ju per definition gårdagens vinnare, aktien som har gått bra man vill ju ha morgondagens vinnare sen dessutom så tar man ju rygg på sådana som jag eller åker snålskjuts egentligen på sådana mm. som jag som, som aktivt jobbar med bolagen och vill att de ska Jobba mer effektivt och tjäna mer pengar- uh då kan man bara snålskjuts på. Det är en viktig samhällsfunktion som förvaltare och analytiker har att sätta press på bolagen mm. så att de gör saker och ting lite, lite bättre hela
0: tiden. Mm. Och i den här boken så har du ju sagt också att förr i tiden så var det ändå lite bättre att kanske träffa management, alltså ledningen i bolagen för att få ja. en förståelse. Idag är ju informationen så lättillgänglig men då måste man ju också ta till sig informationen, dels hitta den och sen tillgodogöra sig den och sen mm. tillgodogöra sig den på rätt sätt mm. att vara drillad och förstå hur man tolkar informationen. Vad säger du där? Träffar du bolag ofta i ditt jobb som förvaltare nu?
1: Ja, absolut. Dels för att på ett bättre sätt förstå affärsmodellen, alltså hur de tjänar pengar men också för att få nya idéer. Mm. Så jag läser årsredovisningar, kvartalsrapporter analyser då från, från analyshus, filmer, och som träffar mycket bolag. Så jag tog över fonden första maj förra året så under förra året så hade jag 108 bolagsmöten. Det var kanske var lite väl mycket men, <laughs> men nu har det inte varit lika mycket det här året men ändå, ändå mycket.
0: Det låter väldigt trevligt för just de här, dels du och jag och de nu som lyssnar på det här tycker jag att det är lite roligt vissa kanske är medlemmar i med Aktiesparna också åker ut på ett antal eh, bolagsträffar där ute man får ju med sig väldigt mycket det är ju mm. kul att träffa bolagen och träffa människorna, man brukar säga 60% av kommunikationen är ju kroppsspråk mm. det är riktigt kul att liksom, få den här finansiella allmänbildningen men, men om vi börjar innan, för jag är lite nyfiken på din investeringsfilosofi, men innan det är fondens investeringsfilosofi då Hur, berätta lite mer om fonden. Jag brukar jag att vi köpa bra bolag billigt. Så med hjälp av kassaflödesvärdering som jag förklarar då
1: på ett ja, pedagogiskt jag kan så försöker jag förstå skapa en uppfattning om vad som är inprisat i aktien. Alltså vilka krav ställer aktiemarknaden på det här bolaget. Och på så sätt hitta underskattade eller till och med missförstådda bolag. Det är ganska enkelt att bara köpa bra bolag. Det finns ju jag brukar nämna Tule på Stockholmsbörsen som är, jag tittar mycket på produktutveckling. Det är ju mm. som den enda sanna källan till organisk tillväxt. Så bolag som är duktiga på att utveckla nya produkter är oftast väldigt framgångsrika.
0: Ja, det får man ju säga. att Tule också. De är ju, har ju bängt Baron, gamla avgivningen på, på Cloetta nu som, som ordförande i det här bolaget. De har ju precis öppnat en butik på Kungsgatan såg jag också. Så de även när jag var i Sydafrika. Men men jag var in på den där butiken och kikade lite grann på de där produkterna. De är ju inte billiga heller. Nej. Och folk köper dem ju. det var ja. även ett inslag i morgonsoffan tror jag att det var. När, när den här nya trenden att man, man springer och joggar med barnvagn. Och då såg jag att det var en tulevagn. Mm. Och sen gick jag in och frågade dem. Och då sa de att vi öppnade precis för en månad sen. Och produkterna, de funkar ju. Man ser ju att folk konsumerar produkter. Och det där gillar jag också mm. att se. Dels läsa redovisningen och läsa räkenskaperna. Men sen se också att de används där ute i samhället på riktigt. Inom situationstecken.
1: Så det, det, I det här fallet kan ju vara bra att prata med människor i bolaget för att förstå att i, i turlös så har man ju produktutveckling i sitt DNA. Det kan vara svårt att läsa sig till i, i årsredovisningen kanske. Men annars är ju årsredovisningar eh, fantastiska. Alltså svenska årsredovisningar och nordiska årsredovisningar är ju enormt lättillgängliga. Alltså i, i den mån att de är, är, är lättlästa.
0: Ja, de är helt magiska. Om man tittar ja. på en amerikansk årsredovisning då får man ont i skallen. Ja. Tre, fyra sidor är fina och sen så blir det text och lek sju 200 ja. sidor till.
1: Så där har man gjort det väldigt bra i, i Sverige. Så. Men,
0: men vad tittar du på? Just årsredovisningarna det är ju en gång om året. De är ju lite matigare, kanske lite mer grafiska. Och sen är det ju kvartalsrapporterna som mm. man får en tempermätare en gång i kvartalet. Vad tittar du helst på? För jag menar, nu står vi ju faktiskt inför en rapportsäsong. När vi spelar in det här så var det i Industrivärlden och Öresund förra veckan som startade rapportsäsongen. Mm. De kommer ju nu när vi spelar in det här. Vad tittar du på? Jag
1: vill ju ha, alltså kvartalsrapporten så vill jag ha jag tycker det är perfekt att ha en kvartalsvis uppföljning. Man ju på att det ska vara ja, ibland har man ju halvårsrevisningar mm. vilket jag tycker det blir för, för sällan. Det du, har, händer... du
0: har 110, 15, 20, 30 bolag att träffa också kom jag ihåg det. <laughs> ja.
1: Så kvartalet precis lagom om man det för, för ofta då blir det ju då blir det rapporter hela tiden. Mm. Så kvartals Avstämningar tycker jag är jättebra. Sen inte jag, men jag har ju mina, mina nyckeltal jag tycker är viktiga. Men det är framförallt att se hur bolaget utvecklas. Det är att se absoluta tal men också relativt av mina förväntningar. Så Förra kvartalsrapporten kommer ihåg för Q4. Då var det ju. Jag har 25 innehav. Då var det alla utom ett som presterar i linje eller bättre med vad jag hade väntat mig. Så det, Då är det en ganska lugn och skön rapportperiod. Det kan ju vara stökigt i andra rapportperioder. Mm. Det
0: beror på. Men år, de här rapportperioderna, om vi säger då inte årsrevisen, för den kanske säger mer om den långa trenden om man tittar år över år sådär. För det kan ju vara lite, lite skillnader kanske mellan kvartalen och sådär, även om man då jämför med kvartalet och året innan. Men är det liksom, om du nu måste värdera är det, ju, och det är och jag förstår ju att det är skillnad från bolag till bolag, men är det försäljningen, eller marginalen, eller vinstutvecklingen, eller lönsamhetsmått, eller är det någonting speciellt kanske generellt över de flesta bolagen som känner att åtminstone det här måste de klara. Sen kan ju vissa nyckeltal vara bolagsspecifika men finns det något som är generellt att det, det här är liksom en hygienfaktor?
1: Ja men det, det, är, ju, det är ju allt det där du nämner. Så det är svår, jag tittar ju om man ska hitta ett mått som visar ut vad som är ett bra bolag då är det ju avkastning på investerat kapital. Alltså vinsten i relation till eget kapital plus nettoskuld. Mm. Eh, när man tittar på avkastning på eget kapital eh, så kan man ju få upp den avkastningen genom att låna mycket pengar, ha leverage, mm. hög skuldsättning. Men med investerad kapital så har hänsyn till, till balansräkningen också. Så jag tycker det är ett mer rättvist mått att titta på.
0: Och det, och det här är jätteintressant. Det här ska vi snöja in lite på. För, för de som lyssnar på det här, det är ROIC då eh, som du pratar om i boken som du säger det är det bästa nyckeltalet också. Mm. Eh, return on equity kan ju vara kanske lite rättvist för banksektorn. Ja. Men i allt övrigt, vad händer? Du som tidigare analytiker och portföljförvaltare, vad händer med bolag som har en hög leverage, alltså en hög belåning samtidigt som man idag kan låna pengar ganska billigt. Ja. Vad händer om vi får rusande räntor? Ja men det är ju, det är ju en risk naturligtvis för
1: det finns ju många risker med, med högre räntor. Dels får ju bolagen en högre finansieringskostnad sen får vi ett högre avkastningskrav som sänker aktiemarknaden sen får konsumenterna mindre och spendera vilket är en väldigt viktig faktor. Och sen har vi också det här med Tina, the reasonable alternative som man har pratat med.
0: Vi har pratat om det här också vi har frågat om man ska ge slut med Tina eller inte. <laughs>
1: Det verkar vara på gränsen nu, men sen fick vi ju lite, lite oroligheter så då, då backar ju räntan tillbaka en del men, men om man kollar på tioåriga statsobligationer i USA så är den på gränsen till att bryta trenden en för, nästan 40 år i räntan igång så det har varit exceptionella tider under väldigt väldigt lång tid.
0: Mm. Nej, men jag tänker just att de här, om det är två tjejer vi pratar om, då, både Tina och Kreditlina, så kanske det är Kreditlina man kan göra slut med nu och drar dra ner om det är så att man har till och med belåning i portföljen. Ja, ja.
1: belåning tycker jag ju är eh, någonting man ska passa sig för. Som bolag betraktat, jag visar ju det i boken, nu, nu är det rätt, rätt teoretiskt och lite bökigt, men, men om man är intresserad av att fördjupa sig så finns det eh, en modell som man kan... Beräkna optimal skuldsättning hos bolag. Det blir väldigt som sagt teoretiskt. I praktiken så ska bolagen ha. Jag brukar säga att skuldsättningen ska vara hanterbar. Det ska vara så lite, lite fluffigt uttryckt. Eh, för det beror på vilket, vilket bolag det är, vilken, vilken bransch och hur stabila eh, intäkter och, och kassaflöden de har. Men en viss skuldsättning är, är bra för att få viss hävstång i, i affär. Men får du för hög skuldsättning, det är då det går riktigt att skogen. Så det ska man passa sig för både som bolag och som individ.
0: Ja, för det där är ju väldigt intressant. Jag vet att ett exempel i boken som jag läste här, då, då kom du fram till att den optimala skuldsättningen var 60%. Mm. Eh, och just där varken mer eller mindre. Och kan, kan det till och med vara så, nu är det som att svära i men kan det till och med vara så att det är oansvarigt att inte ha en skuldsättning i bolagen, speciellt om det är en konjunkturocyklisk eh, bransch och ett bolag som har ganska stabila intäkter för jag tänker för att få ja. upp lönsamheten lite grann Ja Absolut, så kan man ju diskutera med,
1: med styrelsen om, om, om det är oansvaret eller inte men, men, Det är äh, ett hårt ord Generellt sett tycker jag att man ska ha en viss, en viss skuldsättning
0: för hur ser du den? Nu Nu, nu svävar vi iväg. Jag, jag sa till dig när vi spelar in här att vis av erfarenhet. Ni som lyssnar på det här vet att jag aldrig kan hålla tiden. Men jag vet att 20 frågor är en timme. jag har 45. Och vi är på, avsnitt, vi är på fråga 7. Men, men huvudstaden då? För det är ju ett bolag som man brukar säga ibland. Så här, jo, de har ju AAA-fastigheterna i Stockholm. Och de ja. finns med i monopolspelet också. De har ju väldigt, väldigt, väldigt låg skuldsättning. Och fastighetsbranschen är ju... Skuldsättningen gör ju att man får upp avkastningen ja. ja. Jag ska inte använda ordet oansvarig igen, men jag skulle säga: Skulle du vilja se lite mer skuldsättning i ett sånt
1: bolag? Ja, huvudstaden blir ju också ett hårt ord icke-investeringsbart eh, för att de har för låg skuldsättning. Då. <laughs> Utan det finns ju bättre alternativ i, i fastighetssektorn om man vill ha lite bättre avkastning. Sen är huvudstaden som du säger: det är ju det är förmodligen bästa fastighetsbolaget då, men, men lite för låg skuldsättning för att vara den sektorn.
0: Skulle Dagel gilla det? Gamla... Nej,
1: nej, alltså, allting jag ser om fastigheter har ju, har ju <går> tagit från dagen en gång i tiden han skulle bara repetera det jag har sagt.
0: Men nu då, jag tänker för dig privat, för det första får du äga aktier privat?
1: Ja, vi har ju mycket regler kring det här naturligtvis så det bästa är ju att äga andelar i min egen fond vilket jag naturligtvis gör. Eh, sen är det vissa bolag som inte platsar i, i, i fonden. De kan vara för små. Det kan vara utländska aktier och så vidare. Som man inte då får äga utan får äga då framförallt svenska. Och sen 20 i Norden utanför Sverige. Mm. Eh, så är det någonting amerikanskt som jag vill ha. Eller något tysk bolag och så vidare. Så då, då kan jag ju köpa det privat. Mm. Visst? Och hur ser din investeringsfilosofi ut rent privat då? Ah, den, är ju, den är ju likadan. Mm. Jag är ju. jag har jobbat på med det här sedan 1999 och det är ganska. Många år, nästan 20 år. Så det är lite mindre det är alltid en jakt på avkastning. Mm. Men, men lite mindre frenetisk. När man är ung så vill man tjäna mycket pengar fort. Och så när man är lite äldre och har fått upp lite kapital så, så blir det inte lika viktigt. Då blir det mer fokus på att behålla kapitalet. Mm. Så det, det är ju relativt låg risk skulle jag säga. Det är naturligtvis aktier och då är det hög risk per definition. Men i det här segmentet så, så gillar jag bolag som har stabila, förutsägbara kassaflöden och bolagsspecifika drivkrafter så jag köper inte, eller jag köper inte alls någonting på, på teman egentligen utan jag vill, jag vill förstå det enskilda bolaget mm. köper ingenting för att det är någon, någon trend eller för att eh, den starka en stark konjunktur och så vidare. Utan, utan det ska vara bolags specifika drivkrafter. Alla bolag är unika och jag värderar dem därefter.
0: Men kan det vara så att det är en trend där det finns ett antal aktörer inom den här trenden och du känner att jag vill hitta bästa breed company i en robotkirurgi, tar vi som exempel. Den trenden här. <här>, oj, 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 oj. <här> Äger du ett bolag inom robotkirurgi? det Har du några bra tips där? Ja, men Intuitive Surgical, de är, de är ganska stora. och jag menar, det hade jag en Twitter-diskussion med ett antal följare. Just jag såg den här... Da Vinci är en maskin som, som de har då som flaggskepp om man så säger och jag kan ju ingenting om den här, jag har ingen mm. edge på något mm. sätt, men då har jag en del följare på Twitter och så säger ni som är läkare som följer mig vad säger ni här? Mm. Och sen så var det ju en diskussion och sen så var det, det var rätt många som, som och till och med skickade privata medel och sa, ja men vi har den här på vårt sjukhus och vi tänker så här och så här och då tänker jag, ja, men, och jag snöade in på det här en helg då Ja, så, ja, ja, och är det så att man hitt tänker så här, robotkirurgi, det där känns ju spännande eller clouding eller vad det kan tänkas vara ja. känner du att, ja men nu har jag sn in på det, här. det här. verkar så himla intressant. Jag tittar vad det finns för bolag inom den här trenden och hittar ja, men
1: Ett exempel är ju tittar på de nordiska gamingbolagen. Ja just det. Mm. Och fast den för, för stilfront som jag tycker är underskattat. Mm. THQ har ju fått väldigt mycket uppmärksamhet. Gör det jättebra. Men kanske har, jag tycker förväntningarna är lite väl höga där. Likadant med Paradox som också gör det väldigt, väldigt bra. Jag ser ju Stilfront som som en liten underdog som, som är underskattad och kan, kan verkligen få fart här i, i året eh, efter att ha gjort ett, ett stort förvärv. Och får, får utväxling på det här i år, hoppas jag. Då.
0: Ja, men du, det där är jätteintressant, precis som du säger. också förstår bolaget för jag menar, THQ kanske är sådana här gamla, vira blåtider som man dammar av och, och, och börjar sälja igen efter ett antal år. Så blir det lite grann här nostalgin och folk köper och, och paradox kanske blir snarare joltkola för gamers som är hardcore gamers. <laughs> ehm, men... men sen är en annan sak som, som. Gaming är ju intressant ehm, som
1: företeelse, bara den industrin och affärsmodellen. Ehm, men sen också e-sport. Men då finns det ju egentligen bara MTG. Det ska jag titta lite mer på. För där är ju jag verkligen en gammal gubbe. Och, och jag har ju barn som, som tittar mycket på när andra spelar. Och gärna vill spela in själv när de spelar. Ja, de gör det. Ja.
0: Hur, hur gamla är barnen?
1: De, de, är, alltså, min, min, ja, de är ju relativt uh, små. Jag har precis börjat uh, egentligen med, med sånt. Men det är ju det är ju ändå. Man märker att det där Kommer ju sannolikt att ja, det är redan stort som det är nu Men, men, men växa och man, man får försöka tänka lite mindre Som gubbe och lite mer, så, lite mer som, som Kitsen tänker försöka.
0: Ja, men, ja men precis, barnen i det här fallet verkar, Barnen är unga, de har redan hittat det här 400 miljoner människor tittar på e-sport globalt, 400 000 per dag I Sverige, mm. vi har också Jim Cramer Madman i CNBC i USA som säger att jag hittade Både Apple och Google och alla andra Via sina eh, döttrar
1: för ja, att det är Kidsen
0: ja. som säger: Men pappa, hallo Det är ju det här som är det senaste. Ja. Och sen har man ingen aning. Och sen blir det väldigt stort. Dina barn tittar på ja. e-sport. Vi har Twitch, Amazon. Det här är ju jättestort. Man undrar ju bara vart kan man liksom kapa pengarna? Vart ligger den största delen av pengarna mm. i den här värdekedjan? Så det är
1: fortfarande lite frågetecken hur man ska känna hur MTG X då med de här eventsen och så vidare. Nu har ju kommit in en del större bolag med andra som, som sponsrar med rätt stora pengar, varför förstår. Men det är svårt att få grepp om vad intjäningen blir på sikt. Ja, ja. Men det är ju en väldigt intressant så.
0: Ja det är det verkligen. De är ju Dreamhack också. Men som jag har förstått det, och jag är verkligen lekman i just den här branschen men jag har snöt in lite grann på e-sport. Det är ju just att eh, IP så Intellectual Properties är ganska vettigt att ha i portföljen. För du har ju liksom både de som eh, utvecklar spelen då så att säga det kan vara Activision Blister, Electronic Arts och, och, och Take-Two och även de här svenska som du har pratat om. Men sen har vi de som levererar hårdvara. Sen har vi exempelvis Twitch och Amazon där du kan titta på en andra streamar e-sport. Då e-sportsbar Ungefär som vi har fotboll och hockeybarer. Ja. Nu är det faktiskt fler som tittar på e sporten på fotboll och hockey globalt. Vilket är ganska galet. Men det är till trots. Nu boken här, då har du skrivit lite om hur man just värderar aktier. Och är det någonting vi har förstått efter 26 minuter in här, då är det att du gillar ju kassaflöden och kassaflödesvärdering. <laughs> ehm, och då har ju skrivit så här: att aktiemarknaden handlar om förväntningar och att bemästra de här förväntningarna. Det är nyckeln till framgång. Och du delar med dig tre varianter av värdering, och då är det nummer ett kassaflödesvärdering. Nummer två: relativ värdering, det pratade om lite tidigare också mm, mm. sen har vi värdering av de olika delarna var för sig, some of the parts ja. berätta om de här och vilken är bäst ja,
1: kassaflöden, kassaflöden är ju egentligen den enda rätta sättet att värdera bolaget <laughs> men allting annat blir ju en, en genväg egentligen då. utan det, det viktiga är ju vilka kassaflöden när bolaget är ner i framtiden och vilken risk det är i dem Alltså vilken diskonteringsfaktor man ska ha eh, för att beräkta ett, ett värde idag på de här framtida kassaflötena. Och det som är bra med kassaflöten är att man kan bygga ett scenario. Man får inte en ögonblicksbild som man får med ett p tal exempelvis eller evig ebit som kanske ender bättre som tar hänsyn till skuldsättningen på ett bättre sätt då. Och man kan bygga ett scenario och man kan leka mycket med siffrorna och som sagt då få en uppfattning om vad som är inprisat i aktien.
0: F finns det för dem som känner så här, ah, det här med kassaflödesbedömning, jag vill göra det här. Nu vill jag lära mig det här. Vad är ditt bästa tips? Finns det några spreadsheets alltså Excel mallar där ute på nätet eller hur kommer man igång? Menar, nu du drar ju många fina exempel i den här boken också. Den förtjänar sin plats i bokhyllan. Men för dem som vill ha eh, vill ha en sån här mall snabbt och bara försöka lära sig hugga in så att säga hur jag Ja,
1: jag, jag har ju fått Ofta frågar de det här, men kan, du inte, kan du inte skicka över en modell eller kan du inte på något sätt hålla en, en mall? Och det, jag, jag tror att det där är lite farligt, också en liksom farlig genväg. Utan jag tror att det är värt att sätta sig in i det själv och ta den tiden att bygga en egen modell. Det är inte särskilt svårt. Har du intresse framförallt, för det är ju ändå lite uppförsbacke, kan lite Excel och kan läsa en årsutvisning, vilket är ja, kul att läsa. tror jag de flesta, men ja... Ganska många människor tycker det är kul i alla fall, att
0: läsa Ja, Det är ju för lite finansiella
1: Ja, Då kan du sätta upp en modell med hjälp av min beskrivning i, i boken. Det är inte superenkelt men, men samtidigt inte, inte jättesvårt. Det, utan det är ju hur mycket kommer bolaget sälja i framtiden till vilken marginal. Den betalar skatt på den vinsten och så har du ett investeringsbehov då. I form av investeringar i fabriker och även immateriella tillgångar, som det heter: då, materiella och immateriella. Och sen rörskapital för att, att driva verksamheten. Och sen får du ett, ett fritt kassaflöde. Och sen har du en diskuteringsfaktor. Så det, det kanske låter, det låter väl kanske lite invecklat när man hör det för första gången. men när man väl har gjort det en gång så inser man att nej, men det är inte är så himla komplicerat här egentligen.
0: Nej och Det vet vi ju också men alla som har varit ny på någonting någon gång känner ju att man kan bli alldeles livrädd. Jag kommer ihåg själv när man skulle börja placera det orangea kuvertet och man skulle in i fondtorget här när man var ung i tonåren och insåg herregud jag förstår ingenting. Mm. Och sen när man inser att när tiden går lite ganska hemma, men himla vad man lär sig mycket mm. så gör det. Det, det, det är som Mattias säger, det är ju mycket, det, det låter mycket men sätter in i det och sagt men säkert och det kommer ju att sätta sig och jag Det är att jättekul man... om
1: man väl kan det mm. och, och som sagt det är en viss uppförsbacke men den är inte särskilt uh, jobbig utan, utan har man ett intresse och vill sätta sig in i, i den här biten och, och förstå bolag bättre och även hur aktiemarknaden fungerar så, så är det
0: värt den tiden att sätta sig in i det Mm, och jag tänker så här också, du som gammal analytiker eh, man, man, du pratar lite grann i boken om också att man måste förstå vad som är inprisat i kursen mm. ibland kan det ju vara så att man ser på Twitter eller på forum eller i Facebookgrupper och de säger att de här bolagen är, ja, men det här och det här och det här kommer att hända det kanske inte har materialiserats än men man mm. förväntar sig att det kommer att hända, mm. det man kanske missar är att det, det, kan, det kan ju redan vara så att det är diskonterat i kursen ja. alltså förväntat, hur, hur ska man angripa det här för att försöka förstå vad som är inprisat och inte Ja, men då, då, med hjälp av den här modellen
1: eh, så kan du till exempel, om vi säger bolag eh, X har historiskt vuxit med 5%. Eh, det som marknaden växer och det verkar rimligt att de gör även i framtiden. Och de har haft en marginal på låt säga 20%. Och sen är det lite andra antaganden men, men det är de två viktigaste. Och sen har vi en, en allmän eh, börskrass om någon anledning, det kan någon krig som startar eller vad det kan vara. Så aktien faller kanske 50% och då när man, man lägger in siffrorna i modellen, då kanske det räcker med att man har en marginal på 5 eller 10% för att motivera dagens kurs. Jämfört då att de lägger på 20% historiskt, då är då med andra ord förväntningarna lågt ställda
0: sannolikt. Just det, man borde inse att den kanske kan gå tillbaka till 20 Det också. falla
1: är ju då om man har kanske inte någon, någon eh, makrohändelse eller någon allmän händelse utan att en strukturell förändring i branschen eller för bolaget. Ja, då kan ju, då kan ju det vara så att marginalen faktiskt på sikt ska ligga på 50% och inte 20%. på mm -hmm. ett bra exempel. Så det är ingen enkel sanning men du får en uppfattning om vad som är inprisat så kan du tänka efter själv om, om det är rimligt eller inte. Det är enklare att göra så än att bara tycka att Ja, men P10 är billigt. Mm. Det säger ju ingenting. Alltså.
0: Nej. Jag tycker att det är ett jätteintressant exempel också. För Jag menar att H&M's rörelsemarginal låg på 18% av för fem år sedan, ligger på runt 12% procent i årstakt. Ja, bakåtblickande släpande, inte ens släpande utan förra året. Då. Ehm, och då kan man ju tänka sig, hmm, tänk om H&M's rörelsemarginal skulle kunna gå tillbaka upp 50% och så alltså upp till 18% procent igen. Mm. Då skulle de vara i linje med Inditex som är den stora spanska konkurrenten och de värderas i typ P-talsmässigt 70% procent högre. Mm. Det är ju ingen sanning i sig, men, men, men det det är, ju, det är ju en av många inputs när man sitter hemma på sin kammare med en kaffe och funderar lite grann. Mm. Eh, och, och ska vi säga någonting om HM här. Jag menar det är klart att nu har ju de toppat toppade på 368 53 mars 2015. Det har gått ner jättemycket. Det är jobbigt i branschen, men det kan ju ta tid att vända. Va, va, vad ska man säga? Där menar, andra konkurrenter lyckas ju hålla marginalerna betydligt mycket högre än HM.
1: Ja. Det är ju ja, det är fler än ett problem. Så mm. det enklaste är ju bara att hålla sig undan tills det förbättras operationellt. Man ser avtryck i framförallt deras egna siffror men även i
0: aktiekursen. I mm. men så nu är det som att fånga en fallande kniv och det mm. brukar vara farligt. Men för de som funderar lite grann på H&M här, är din bild snarare att ja, men de kommer säkert kunna vända det här men frågan är hur lång tid det tar och det kanske finns andra hästar som springer snabbare snarare än att de kommer gå i putten om man så säger.
1: H&M har ju ett existensberättningande. Sen, sen kan man ju diskutera vilket marknadsvärde de ska ha. Problemet är ju att de, ja, de har ju fortfarande fina nyckeltal. Men de har ju gått söderut en, en längre tid. Och just nu så talar det ingenting för att det kommer vända. Utan då är det bättre, bättre att vända. Och sen tycker jag H&M får kanske lite väl mycket uppmärksamhet här i Sverige av förklarliga skäl. Ett väldigt stort svensk bolag, så det är inte så konstigt. Men om det var ett,
0: ett börsvärde på 5 miljarder så hade vi inte pratat om H&M, utan det är just för att det är stort i sig. Jag tycker det är ganska intressant också för det här pratade du om innan vi började spela in just svenska folkaktierna som exempel. Euroclares rapport som visar att Telia är den aktie med flest aktieägare i Sverige. Det är alltså vår svenska folkaktie med över en halv miljon sparare. Sen har vi Ericsson. Jag tror H&M var på femte eller sjätte plats. Jag tar nog nästan gift på femte plats. Så det är ändå ganska fascinerande hur mycket vi pratar om H&M, trots mm. att den är ganska långt ner på listan. Ja. Men HM har ju de har haft en rentabilitet på eget kapital lång, över 40%. Price to book på 10%. Men här sa vi ju att return on equity kanske inte är det korrekta nyckeltalet eller det blir lite, lite grumligt med skuldsättning. Nu har de ju historiskt inte haft i princip någon skuld alls. Nej. Är det rätt att titta på nyckeltalet eh, som, som roe i H&M's fall? Eller skulle du tycka att något annat är bättre?
1: Nej, nej men det behöver, inte, det behöver inte vara fel. Return on investment capital är ju snäppet bättre, men mm. det är egentligen strunt samma i det här fallet. För det viktigaste är i vilken riktning man nyckeltalen utvecklas. Alltså allting, försäljning i jämförbara butiker framförallt, eh, bruttomarginal, rörelsemarginal, avkastning på eh, kapital eller investerat kapital, sysselsättningspapital vad En väljer, så går ju allting i fel riktning. Mm. Och det är det som är problemet. Man vill, man vill äga bolag där saker och ting förbättras,
0: vinsten stiger, avkastning på kapitalet stiger och så vidare. Sista frågan om H&M innan vi lämnar dem. <laughs> ja, men, ja, men den här frågan tänker jag ju. i, i det tidigare yrket, i det tidigare profession men även nu som förvaltare. H&M eh, är ju inte jättekända för att vara duktiga att kommunicera med marknaden. Nej. Hur påverkar det en analytikers bild av viljan att eh, ja punkt, punkt, punkt? <laughs> ja, det där, det där är ju en svår fråga. Det har varit mycket gnäll. Mm. Men
1: det är ju till typ bolagens fördel- om man på ett pedagogiskt sätt förklarar vad man gör. Eriksson har ju kanske haft ännu större problem med det. Det är väl, det är väl inte så många som förstår vad Eriksson gör på riktigt. Och eh, ABB är också ett problem eh, som kanske borde splittas upp för att man ska lättare förstå de olika delarna. Just det som Gardella eh, var inne på. Ja, det kunde vara mm. ett sätt och så vidare. Och så, vidare. Så, så, så Generellt sett så må ju bolagen och, och inte
0: minst aktiekursen bra av att kunna förklara på ett enkelt sätt vad man gör och hur man ska tjäna mer pengar i framtiden. Ja, och just det med att tjäna mer pengar i framtiden. För det, när man ska prognosticera ett bolags resultatutveckling så är det ju framförallt två saker som är viktiga säger du i boken här. Och det är ju affärsmodellen. Mm. Hur bolaget tjänar pengar. Det kan inte nog underskatta. Ska ni investera i ett bolag, ni som lyssnar på det här kolla hur bolaget tjänar pengar. Det, det är dagens ord. Eh, och sen har vi drivkrafterna bakom som driver intäkt och resultat. Hur ska man tänka där? Dels hur de tjänar pengar. Hygienfaktor. Men ja. Trots det tror jag det är ganska många som, som missar lite på den. Ja, du lägger lite... kan
1: bolagen med lite då, Så alltså, många årsrapporter, som sagt, de är väldigt bra, men, men de blir lite fluffiga med något och, och visar liksom inte konkret eh, i, i många fall exakt hur man tjänar pengar och hur det fungerar med distribution och leverantörer, kunder och så vidare. Man kan göra det ännu bättre, kan jag tycka. Vissa, vissa bolag och branscher förstår man ju intuitivt hur, hur man tjänar H&M pengar om man går in i en butik och köper. Eller man gjorde. Man, 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 gick, man gick in i butik och köpte kläder och inköpa pengar på, på nätet. Då. Och en lastbil eh, förstår man också någorlunda väl eh, hur, man, hur man köper och så vidare. Men vissa, vissa andra branscher kan det vara lite svårare. Och sen handlar det ju om alltså det man vill se i ett bolag är ju vinsttillväxt. Mm. Och då handlar det om att man ska växa sin försäljning och det gör man primärt genom att utveckla nya produkter. Man kan också vara inom en nisch som växer väldigt kraftigt. Det är bra att ha en stark marknadsposition. Då brukar man ofta kunna driva priserna också och ligga i bräschen där. Och sen också jobba då med, med marginalen naturligtvis och försöka få upp den på olika sätt. Så försäljningstillväxt och marginalutveckling det driver ju vinsttillväxten då på nedre
0: mm. Och när du tittar på ett bolag då, om du känner att ja, men det här bolaget kanske har marginaler som ligger lite efter konkurrenterna eller mm. är, kan bolagen, är bolagen generellt sett duktiga på att guida vart de tror att en optimal långsiktig nivå kan ligga eller vet bolagen ens riktigt det själva?
1: Nej, det det, vi, alltså, det ska man ju förstå att framtiden är oviss för alla människor inklusive börsvärderingar. De, de, <laughs> de, de, de kan ju... <laughs> De kan ju bolagen bra naturligtvis, men det är ändå så att de inte vet vad som kommer hända i framtiden. Sen kan man ju ändå ha en uppfattning om vad man kan göra med kostnadsmassan. Det är, det är svårt att veta vad som händer med marknaden, men bolag kan ju själva styra över kostnadsmassan i stor utsträckning. Vissa bolag har ju större problem med det här med insatsvarum, SSAB som, som, som är pristagare. Och så. Men, men i de flesta fall så har man ju ganska bra grepp på kostnaden och kan jobba med dem. Och se vilken potential det finns att, att effektivisera verksamheten.
0: Ja, för det känns ju lite grann som många, många bolag har gjort sedan finanskrisen. Att man har skurit väldigt ja, mycket ja. kostnader snarare än att driva intäkter. Ja. Och jätteutdelningen kanske höjt utdelningsandelen för att hålla aktieägarna under ja. armarna lite grann. Men det ja. håller ju tills det inte håller längre. Ja, Så, det roligaste jag, jag antar att du håller med mig om det är, det är ju att äga bolag som,
1: som ökar sin försäljning. Ja. Och det... är på en stark marknad och en stark position och till och med kan
0: köta delar det är det bästa. Ja det måste ju finnas, det hade inte varit något roligt för Emily Lönneberg om man hade fått en färdig snickrad liten, liten träbit utan han vill ju ha färdigt romaterialet och kunna ja. snickra en ny gubbe av ja. och du kan ju skära kostnader så länge du kan skära kostnader tills det inte funkar länge men till slut så måste du ju ha in ny försäljning ja. i bolaget ja. helt enkelt. Det ser man ju bankerna kämpa med det är mycket
1: kostnadsfokus och eh, knappt några intäkter som, som växer då, stora intäkter i sig men, men inte så mycket tillväxt och ny konkurrens då på, inte minst på Bolånesidan som, som stör nu och, och fintech generellt mm. som, som ett
0: bekymmer. Då. Mm, ja, det är lite jobbigt för dem. Vi får se vart det är på väg. Men eh, hur snickrar man ihop prognosen då kring ett bolagsförsäljningsutveckling, marginaler och vinst samt investeringsbehov och avskrivningar? För det är du in lite grann på boken också. Nu börjar vi gå lite på djupare vatten. Ja,
1: nu det är det därför jag skriver boken också för att eh, <laughs> det är svårt att. Att på ett enkelt snabbt sätt förklara. Men, men som man nämnde tidigare så är det ju inte så många beståndsdelar ändå. Utan det gäller att ha en uppfattning om försäljningsutvecklingen. Eh, och då har man ju en, en marknad i grund och botten som, som förhoppningsvis växer. Och sen frågan om bolaget kan ta marknadsandelar eller inte. Det beror mycket då på som sagt produktutveckling, mycket tjat om det. Och sen har man då en, en rörelsemarginal. Eh, vilka kostnader har man för att få in de här eh, intäkterna? Och sen har man skatt på den naturligtvis och ett investeringsbehov. Man måste investera för att växa. Så Det, det förklarar jag på, på för, förhoppningsvis pedagogiskt sätt i boken då, att eh, det finns ett
0: samband mellan tillväxt och investeringsbehov. Så du kan liksom inte växa utan investerar, det går liksom ihop. Nej. Nej, för jag tänker, ett bolag som poppar upp i min skala, en fast värderingen kanske hög på det, det är just Asabloy. För de mm. säger i sin redovisning också att vi, vi har som mål att en tredjedel av försäljningen ska komma från produkter som inte fanns för tre år sedan. Ja. Ehm, och det är ju ganska kaxigt. Mm. Ehm, och menar, ett annat bolag som jag tror att de flesta känner igen det är ju världens högst värderade eh, börsbolag och inte mätt i termer av P-tal utan i börsvärde så att säga, och det är ju Apple. Mm. För menar, vi förväntar oss nya produkter varje år löpande hela tiden, när de flesta mm. konsumenter på lagarna, annars så kliar vi i skallen och funderar på vad Varför kommer inga nya, nyheter? Mm. Så där är ju produktutvecklingen superviktigt helt ja. enkelt. Och och I fallet med Cassabroid,
1: alltså, jag bara får nämna det, så, så har ju de eh, ingen förbättring de senaste åren i, i avkastning på investerat kapitalet. utan det står still. Och det är ju mycket för att de växer tack vare förvärv. Mm. Och det där med förvärv, det, de lyckas ju relativt väl. De, de, de vet ju vad de håller på med. men det är ändå svårt att förvärva och integrera bolag. Det är ju, det är ju ingen det är inte enkelt, det tror jag människor underskattar den typen av tillväxt. Jag föredrar ju organisk tillväxt, för det är så himla svårt att riktigt förstå vad, vad bolagen köper. Mm. Man får väl eh, ja, få ordig eh, information kring förvärven mm. vanligtvis. Då. Om det är noterade bolag då är det enklare, men om det är privata bolag så vet man inte särskilt mycket alls. Eh, utan man får lita på det bolaget eh, säger. och, och Sen eh, är det ofta så att eh, det är säljarna som tar Uh, uppsidan då, i form av budpremie. Det ser man ju när, när det kommer ett uppköp på börsen. Då är det oftast en, en mer eller mindre hög budpremie. Det blir svårt för, för köparen då att uh, räkna hem det i många fall.
0: Ja och sen är det ju det här med, med företagskultur också om man ska få upp företagskultur företags kanske om det är två stycken Ibland konkurrenter i en bransch så, här, mm. så ska de gå ihop så att säga ja. Intrum och för detta Intrum sen nu Intrum och Lindor är ja. kanske ett sånt exempel ja. Avanza Nordnet hade kanske också varit ett sånt exempel ja. eh, men du har ju också sagt att det som bestämmer aktiekursen är två faktorer vinsten och hur vinsten värderas dels vinsten Vinsten driver aktier eh, över tid men hur den här värderas också kilopriser på aktier det, det, den kan ju också förändras vad säger du där? Ja, det viktigaste är ju ändå vinstutvecklingen. Om man, om man tar en graf då med,
1: med hur aktiekursen utvecklas och eh, vinsterna, så över tid så ser man ett tydligt samband. Så stiger vinsten, så stiger aksekursen. Så vet man av någon anledning, att, vilket man då aldrig vet, men, men i och med fram men, men vet man teoretiskt då att vinsten ska stiga, då ska man köpa aktier för då kommer aktien sannolikt upp. Om då inte den här, det här bolag värderas väldigt högt. Sen är värderingen i sig ingen anledning att aktien ska rasa, men det kan göra så att aktien står, står stilla att, de, så att säga, de måste växa in lite grann i, i värderingen. Så därför är det. Ja Benjamin Gray har man uttryckt det väl: A great company is not a great investment if you pay too much for the
0: stock. Så man ska väga
1: ihop både bolag och hur bolaget värderas. Nej,
0: mm. ja, det ligger ju någonting i det där. Det är ju inget roligt att betala 50 spänn för en glass. då blir det inte så god längre. Nej,
1: utan det handlar ju om prisvärdhet. Mm finns det obegränsat som pengar då kommer man enbart bara köpa det bästa hela tiden men så ser ju inte verkligen ut utan man ska ju hushålla på bästa möjliga sätt och hitta det som är mest prisvärt Mm.
0: och just det här med, med ett vanligt nyckeltal som många använder det är ju p-talet men hur ska man tänka kring p-talet när det är bolag som inte är riktigt eh, det man inte riktigt kan använda det för att de är i en annan del av sin livscykel alltså en tillväxtfas och kanske inte heller lönsam tillväxt utan bara rent tillväxt typ som Amazon och Netflix hur, hur ska man tänka där? p-talet är ju alltid trubbigt mer eller mindre i sådana fall så blir det
1: oerhört trubbigt utan då måste du ha en uppfattning om vilka kassaflöden de här bolagen ska generera i, i framtiden och bolla med de siffrorna för att komma fram vad som kan tänkas
0: vara rimligt. Men du som är fundamentalt skolad då um, skulle du tycka, får du ont i skallen om jag säger att det finns vissa investeringar som är leap of faith? Vad menar du med det? Ja, men det jag menar med det är att man, man bara hoppas och... Ja, men att man, <laughs> <laughs> Går och så går det, <laughs> ja, det är så, man, man drar ner solskyddet på bilen och sen så kör man bara Nej, nej men, <laughs> men just det där att om man, man investerar i ett bolag som får vara en liten del av portföljen, inte en, större, en stor del ja, utan en liten ja. del men det man känner så att okej okay, det går liksom inte att värdera bolaget riktigt sådär och de gör inte vinst de, de vill växa, de återinvesterar alla pengar, jag vet inte exakt vad de kommer tjäna i framtiden det är jättesvårt att värdera, men jag tror verkligen på det här. Jag tror på att Amazon kommer ta en jättestor andel av e-handeln globalt, eller jag mm. tror att de flesta hushållen kommer att se ett Netflix-abonnemang Det där, det där som... går
1: ju att sätta in i en modell, nu är det här jobbigt mm. alltså man får ju ändå förutsätta att bolaget man investerar i någon gång ska tjäna pengar och dela ut pengar annars är det ju värdlöst. så det får man utgå ifrån även fast jag förlust idag och det kan man bygga ett sånt scenario att man kan ju bygga en, ja nu blir det ju Lite jobbigt då, men liksom bygga ett längre scenario med, med en, en, en utveckling som man, som man tror på på sikt och se om det är rimligt och vilket värde man får på, på aktien då. Eh, sen kan man ju då som en mindre del... Eh, ja, men det blir ju... Ja, jag, jag gör inte så. Jag, jag kan förstå att, att alla människor inte kan ägna så mycket tid åt att på varenda bolag. Men, men,
0: du får lite ont i magen när jag ställer den här ja,
1: frågan. Ja, 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 jag tycker det är lite jobbigt <laughs> att man så att säga om man till exempel åker förbi kloettafabriken och det, det doftar choklad att man mm. köper kloettaaktier då. Alltså, många verkar ju köra det spåret lite grann. Ja. och Det är ju, tycker jag, är lite, lite farligt
0: då. Men för där brukar jag säga, just det här, kort utsvärmning, men just det här att titta runt omkring det, världen den här börsnoterad, vad finns det för bolag runt omkring det, vad tjänster som du utnyttjar, eller utnyttjar låter fel, som du nyttjar mm. och börja, börja nysta i bolag där. Ja, Inte att Göteborg. man köper bolag för den här, ja. men man börjar ja. nysta. Ja.
1: Jo, som sagt, det enklaste är väl egentligen att, att köpa bra bolag och bolag man vill vara ägare i för att de gör bra saker. Eh, sen alltså om man ska ta ett steg, steg längre så är det ju som sagt, det viktiga är också prisvärdhet och då ska man ju värdera bolagen och titta på den biten också. Men det är ju den lite jobbigare biten. Så är det ju.
0: Men, och för de som är långsiktiga då som köper för, för många år årtionden framåt hur viktigt skulle du säga dagens värderingar om man hittat ett bolag som man tycker är fantastiskt när man ska köpa så i, vinnerligt många gånger skulle du säga att det är viktiga om du hade varit i den positionen att det fortfarande är jätteviktigt att det är exakt rätt värdering precis vid första köptillfället även om du har flera hundra till. <laughs> jag, jag ska tydligen svara på le, le, ledande <laughs> fråga. Nej, du får svara precis ja, som du vill.
1: Som sagt, eh, vinstutveckling är det, är det viktigaste mm. men det gäller att inte eh, göra bort sig helt värderingsmässigt. Ja. Sen om man någon gång köper ett bolag som är lite åt det dyra hållet det är ju mm. inte det i hela världen faktiskt men det kan vara farligt att man kan ju brännas ordentligt om, om, man, om man köper allt för dyrt mm, det det framåtblickade
0: p talet på på Stockholmsbörsen 2000 då var det till och med i branschen ju var 27 ja då var det ganska generellt dyrt överlag.
1: Ja, och då tyckte man att eh, det mesta glimrar som, som guld. Mm. Eh, och allting hade fantastiska framtidsutsikter. Eh, värt att komma ihåg. Och att, och att det var värt att köpa på de mm. eh, Men som sagt, det, det var ju... Det var ju
0: helt, helt fel. Mm. Någonting som marknaden också gillar är ju repetitiva intäkter. Ehm, och jag menar, när vi spelar in den här podden, jag använder Adobe Audition. Adobe har ju liksom ett ekosystem med en massa programvaror som används i branschen. 82% av intäkterna är repetitiva. Mm. Vi har många andra bolag också som har en stor andel repetitiva intäkter. Hur ska man värdera vinsten och är vinsterna mer värda om de är repetitiva? Eller kan det också vara ett litet hot för man också vill driva ny försäljning? Alltså inte bara repetitiv utan nytt också. Ja,
1: jag, jag tycker det är bara är bra att man har stabila kassaflöden Jag tycker det är helt fantastiskt med sådana affärsmodeller så sånt ska ju värderas högt.
0: Mm. Går, går du att säga nu förstå det är jättesvårt men går du att säga notspann på ett P-tal om vi säger att det är ett bra bolag där, där en mycket mycket stor andel är repetitivt Nej. Nej. Det är helt korrekt svar. Det här är ingen rådgivning. Vilket är, vilka är de viktigaste nyckeltalen multiplerna att känna till och förstå tycker du?
1: Ja, men det viktigaste nyckeltalet är ju som sagt avkastning på på investerat kapital. Och sen, sen tycker jag att man ska ta in skuldsättningen och värdera hela bolaget alltså enterprise value som det heter. både börsvärde plus och nettoskulden och jämföra det med med rörelseresultatet EBIT. Det, det tycker jag är den viktigaste multiplen att titta
0: på. Det, det, det tycker jag är jättespännande. för jag menar att Om man bara tittar på P-talet, det är ju som att titta på oh, en lägenhet för 2 miljoner. Men, men, och sen så räknar man bara, på, bara på, på 500 000 kronor, eftersom att det är en och en halv miljoner lån. Ja. Så tittar man på, oh, men en halv miljon? Det har ju råd att köpa den här lägenheten. För fast enterprise Value tittar man på hela balansen, eller ja. hela bolaget värd. Då var det helt plötsligt 2 miljoner. Hur mycket
1: skulder i föreningen? Ja, ja.
0: Du, Det där är en jättebra grej I, i snitt i Sverige så är skuldsättningen 5000 per kvadratmeter i föreningar Men nyproduktion ligger på 12 ja. Det är ganska bra att ta med sig det i Beräkningen för er som lyssnar bara kommer alldeles nyligen en rapport på det Det är lite läskigt ja, det är. Men, men det där kan du bara utveckla lite kort För jättemånga tittar på P-talet Men då tittar man ju bara på P-talet blir ju fel i de fall Där bolaget
1: har en hög skuldsättning Då ser P-talet lågt ut För du tar inte hänsyn till skuldsättningen Men om du köper ett bolag så köper du som sagt hela bolaget. Du kan inte välja bara liksom vilken del du köper utan du köper hela bolaget inklusive skuldsättningen. Så du ska ju värdera eh,
0: bolaget på så sätt. Ja, för jag tänker så här, Det är ju det hur du betalar. Sen så hur du ja. väl, om du köper ett bolag idag hur du väljer att optimera kapitalstrukturen imorgon. om du betalar av alla lån och du ina in pengar och så, det är ju helt upp till dig så att säga. Det är ju helt upp till dig som lyssnar på det här, hur mycket pengar du vill slanta in i kontantinsats på ett boende. Mm. Bostadens pris, när du köper, det är ju det som är det viktiga. Ja. Är det någon risk förutom skenande räntor, räntor som kan vara lite jobbigt om det är en hög skuldsättning, och vad är en hög skuldsättning i ett bolag? Ja, det, där, så det beror ju på vilket typ av bolag mm. det är. Eh,
1: har du väl stabila förutsägbara kastafördagen så kan du tåla en högre skuldsättning. Så det, det är svårt att sätta en, en specifik gräns. Men, men bolag som har klumpiga eh, <går> jag vet inte bra ord här men, men där, där vinsterna är väldigt, vilket är väldigt konjunkturkänsliga mm. och rör sig väldigt mycket upp och ner och dessutom har en hög skuldsättning typ SSAB är ju, är ju farliga på så vis då. Mm.
0: Och det här är intressant. Två grejer här. Dels så pratar du lite grann om i boken också att hitta bolag som har en hög operationell hävstång. Ja. Just de här höga fasta kostnaderna och är så att man driver lite intäkter. Då får du ett jättegenomslag. Det går nästan ja. rakt ner på sista raden. Ja. Omvänt om det faller. Exakt. Så är det är samma
1: sak åt andra hållet också.
0: Hur ska man tänka kring operationell hävstång? Vi
1: pratar ju om Atlaskopp innan, innan sändning här. och De. de är ju väldigt duktiga med en väldigt flexibel kostnadsbas. Så då får man ju en, en, en krockkudde där när det går ner och kan, kan ta ner kostnaderna ganska snabbt. Sen, som sagt, blir ju inte samma hävstång på uppsidan. Men det är ju, jag tycker det är bättre att ha ett ägt bolag med, med lite lägre fasta kostnader, mer rörligt för att reducera risken. Det får inte samma uppsida. Det skjuter inte iväg på samma sätt men saker och ting Det går bra när efterfrågan stiger. Men som sagt funkar det åt andra hållet också.
0: Det är kanske skönt att sitta lite mer obekvämt om det så att man vet att man har bilbälte och krockkudde och sidokrockkudde och allt vad det är om det värsta skulle hända. Mm. Men, men där också den andra grejen jag tänkte på lite grann: det är ju skuldsättningen i bolagen för det vet jag jag har hört i branschen man brukar ju säga att ja, men, hmm, en, en skuldsättning, alltså netdep, netto-skulden i förhållande till BTA, alltså rörelseresultat före av och nedskrivningar upp max tre gånger och sånt där. Mm. Eh, och, och det vet jag att du var in i boken på, kring här också. Ja. En sån tumregel varför är just den nivån och, 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 och vad händer liksom om intäkterna Ja, man ska ju passa sig för det också att sätta ett
1: visst mått. Jag brukar, jag brukar sätta måttet där. när jag gör screening så tittar så, så för sig har jag ett, ett fast mått. Men man får ändå vara lite flexibel med det där beroende på vilket bolag det är. Men hellre att det är för lågt eller för högt. Mm. så att man ska ha lite hävstång men heller för lite för mycket helt, helt klart. Så jag tar ju upp det där med, med ränteteckningsgrad så att man kan betala sina räntor. Och det betalar jag med, med med ränteintäkter och vinst naturligtvis. Då, så att du har, har gott om utrymme att betala dina, dina, räntor, dina räntekostnader.
0: Jo, det här är ju ett av många väldigt bra goda tips på vägen i den här boken. Just när räntetäckningsgraden så har om den kvoten är över 8,5 gång, då förtjänar man AAA-rating, alltså högsta kreditvärdighet. Och vet mm. vetligen finns det mm. nog bara två bolag globalt, åtminstone två bolag på den amerikanska marknaden som har just AAA-rating. Microsoft är det en och den andra har jag glömt namnet på. Mm. Det här är ju lite intressant, just Räntetäckningskvoten här, eller räntetäckningen och den kvoten. För det här, om man får ett bättre kreditbetyg, det, det sänker ju också kostnaderna för bolaget. Hur mycket ja. tittar man på det här? Jo,
1: men det tittar ju bolagen mycket på. Och sen de där måttensiffrorna där har jag med minns rätt tagit från Damodaran. Så mm. ett gott tips är att gå in på damodaran.com mm. och där finns det enormt mycket matnytet. En, en jättesteksinteresserad. Superduktig professor i, i New York, då som har enormt mycket material. Eh, så det har fått, eh, fått mycket idéer och, och input, och det, han kommer löpande med. Det såg jag att eh, om det var igår så kom han med en upp eller en värdering av Netflix, okay. eh, och då kan man då eh, se hela hans modell och exakt hur han resonerar. Han skriver ganska långt, så det tar lite tid att läsa igenom och eh, kanske inte helt enkelt att förstå första gången, men han visar. Alla antaganden. Så där, där har man ju en modell man kan titta på. På ett, en konkret värdering.
0: Ja, men det är det jag gillar med den här boken också. Så att, ja, men det är lite grann som jag sa just fullkornspasta eller, eller mm. vad, vad, det, vad det då kan tänkas vara. Just för att den är inte busenkel kanske att läsa igenom, bara rakt upp och ner Så där som kvällslektyr. Men samtidigt så det ska ju vara så. Det ska ju vara lite mat inte uppförspacket för exact. då lär man sig ju ja. någonting. Och där är också bra tips. Jag gillar det här löpande genom boken att det är ganska mycket referenser till litteratur ja. som du har tyckt har varit inspirerande på vägen i olika delar i boken så att Jag har säga. inte kommit på någonting nytt i boken mm. utan det jag gör är ju att
1: jag förhoppningsvis gör det på lite mer pedagogiskt sätt. Mm. Utan här är ju akademisk forskning som,
0: som ligger till grund för det jag skriver om. Jag tror att det är ganska många som är tacksamma att du skriver boken så att man inte behöver läsa igenom alla de här akademiska. Och Nej, Det ena. finns
1: ju väldigt mycket, väldigt många tegelstenar som man använder på universiteten som, som jag har läst och många andra har läst med glädje. Men, men jag tror att de flesta människor tycker att de är rätt bökiga att, att ta sig igenom. Ja. Så det här med, med ränteteknisk grad och annat det, det får man ju ta med ändå nypa salt, eh, jag vet inte exakt hur på är så Moody's så de här arbetar men det är klart att eh, kreditbetygen är ju viktiga för bolagen för att få ner eh, räntekostnaden inte minst för, för fastighetsbolagen.
0: Ja, men du, kort fråga här då, vad, vad, säger, vad säger de ratinginstituterna, inte de där jättebra affärsmodeller och bolag och äga, för vi ja, sa de är börsnoterade. Ja, ja. Selin var ju med i, börs, i EFN Börslunch och han sa ju att han ägde ju modis vill jag minnas.
1: Ja, ja, absolut. Sen har ju de, kan jag tycka, fått lite för lite skit efter finanskrisen. Uppenbarligen uh, så var de ute och
0: cykla. Uh, de var med på det. Ja, uh. kan man nästan säga. <laughs> jag Jag faktiskt när jag var på Island kort bara, när jag var på Island så, så träffade vi centralbankschefen och det här var jag väl åka dit i kölvattnet av finanskrisen för det smaljde ganska ordentligt där och då berättade de att det var en av de här svenska byråerna eh, som hade hjälpt de här med, med deras eh, lån och då har man sagt, du, det här går inte ihop men vet du vad vi gör vi förlänger durationen och sen så höjer vi räntan på papper så att vi gör en vinst och sen sopar mm. vi skiten under mattan mm. så jag håller med dig, man kanske har fått mm. lite, lite för lite skit mm. Mm. men samtidigt så har man ju fått avkastningen då som, som aktieägare Ja, de har ju solida affärsmodeller måste man säga.